0: Zij stelt voor... Wetenschapje, een podcast over... Ja, wetenschap. Straf, hè? Over kleine en grote vragen van grote en kleine denkers. Um, hallo, iedereen. Ik ben Lin. ik ben... Um, ja, wacht even. Ik ben in gesprek met ChatGPT. <coughs> ChatGPT dat is een chatbot op de computer waar je van alles aan kan vragen. Een beetje zoals Siri. En ChatGPT antwoordt niet met een stem. Hij antwoordt in tekstvorm. Een beetje zoals je een sms'je zou sturen naar je mama of naar een vriend. En deze aflevering gaat over chatbots. En ik dacht, ik ga gewoon aan ChatGPT, want dat is dus een chatbot, vragen of hij de intro kan bedenken. Voilà, dus kan je de intro bedenken? De vraag is gesteld en nu, up enter. Voilà, ChatGPT. All yours. Hoi daar, avontuurlijke luisteraars. Hallo, dag
1: ChatGPT. Welkom bij een nieuwe opwindende aflevering van Wetenschapje Junior. Huh? Ik ben Leen Renders, jullie superleuke gids in de wereld van coole
0: wetenschappelijke ontdekkingen. Wow, 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 Chachipiti! Ik ben Leen, hè? Jij niet? Jij bent Chachipiti. Maar ja, Chachipiti is nu misschien wel een beetje een vreemde naam. Uh... Ah, we zullen u Leni noemen. Oké, okay, ik herneem. Ik ben Leni, je
1: superleuke gids in de wereld van coole wetenschappelijke ontdekkingen. Vandaag hebben we het over een heel speciaal onderwerp Chatbots. We gaan ontdekken hoe chatbots werken, wat ze kunnen doen en hoe ze dankzij wetenschappers steeds slimmer worden. Maar wacht even, hier komt de mega coole vraag: kan je vrienden worden met een chatbot? Dus, maak je klaar voor een superleuke wetenschappelijke reis. Zet je ontdekkingspet op en blijf luisteren naar Wetenschapje Junior. Let's go on a science adventure.
0: Uh, die spreekt over wetenschapje junior. Het is gewoon wetenschapje, hoor. En um, let's go on a science adventure. Dat is Engels, dat doen we nooit. Oh, dat is niet mijn stijl, een beetje te veel hippe woorden. Fake cool, maar bon, ik ga het niet meteen afschieten. Dus inderdaad, let's go. Kan je vrienden worden met een chatbot? Wij willen dus weten of je vrienden kan worden met een chatbot. Maar daarvoor moeten we eerst weten wat een chatbot is. Een chatbot is een
1: geautomatiseerd computergestuurd programma dat is ontworpen om interactie te hebben met mensen,
0: meestal via tekstchat. Wow, 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 wacht even, Leni. Geautomatiseerd interactie, uh, dat begrijpt niemand, hoor. Oei, sorry, ben ik te intelligent? <laughs> nee, dat heb ik niet gezegd, hè? maar je gebruikt wel te moeilijke woorden. Dus kan je misschien opnieuw beginnen en iets meer mensentaal gebruiken? Natuurlijk. Ah, oh, dank u. Een chatbot
1: is een slimme computerhulp die met je kan praten, net zoals wanneer je met een vriend praat. Deze robotvriend is geprogrammeerd om je vragen te begrijpen en erop te antwoorden. Soms kunnen ze je informatie geven, zoals het weer of het nieuws, en soms kunnen ze zelfs spelletjes met je spelen. Ze zijn eigenlijk als digitale assistenten die proberen alles makkelijker en leuker te maken. Cool,
0: toch? Ja, dat klinkt inderdaad niet verkeerd, maar
1: hoe werkt een chatbot zoals jij? De technologie achter een chatbot is gebaseerd op kunstmatige intelligentie en natuurlijke taalverwerking. Ik zal mezelf even als voorbeeld nemen. Allereerst kreeg ik instructies. Dus als iemand een vraag stelt, moet jij antwoorden. Die instructies noemen ze programmeren. Daarna werd ik getraind. Ik kreeg heel veel voorbeelden van menselijke gesprekken te zien. Hoe lang is een Chinees? Waarom houden beren een winterslag? Wat zit er in een kaaskroket? Wat was er eerst? De kip of het ei? Is het nog ver? Wat vind jij het lekkerst? Spaghetti of frietjes? Hoeveel hoeken heeft een vierkant? Hoe word ik rijk? Kan je beatboxen? Wie is de president van Frankrijk? Wie heeft het gemaakt? Zo leerde ik hoe ik op verschillende vragen of opmerkingen moest reageren. Er kwam ook NLP aan te pas. Dat is de afkorting voor natuurlijke taalverwerking. Die zorgt ervoor dat ik kan begrijpen wat mensen zeggen... Zelfs al is de
0: formulering niet helemaal correct. Als laatste stap leerde ik antwoorden. Ah, een chatbot is dus als een slimme vriend op je computer die geleerd heeft hoe hij met je kan praten en je vragen kan beantwoorden. En hoe meer je met hem praat, hoe beter hij begrijpt wat je bedoelt. Zeg, is dat nu niet waar raar dat wij dit gesprek met een computer voeren? Uiteindelijk kan hij zeggen wat hij wil, hè. Ik krijg toch meer geloof aan wat een wetenschapper zegt, een echte wetenschapper. Dus ik heb wetenschapper Steven Latré erbij gehaald.
2: Ik gebruik ChatGPT elke dag, uh, tegen niemand zeggen, maar heel veel van mijn e-mails worden gegenereerd door ChatGPT.
0: Voilà, Steven is een echte mens en wetenschapper en hij gebruikt blijkbaar elke dag ChatGPT. Hij werkt voor het bedrijf IMEC waar hij onderzoek doet naar alles wat te maken heeft met artificiële intelligentie of AI. ChatGPT is een computersysteem waarbij AI nodig is. Maar wat is dat?
2: Artificiële intelligentie is eigenlijk een computer die denkt en reageert zoals wij als mensen ook denken en reageren.
0: Een computer is eigenlijk een grote rekenmachine. Hij kan goed en snel berekeningen maken. En elke opdracht die een computer krijgt, wordt uitgelegd aan de computer met berekeningen van nullen en enen. De opdracht open het internet zou kunnen zijn 0001101010011101 bijvoorbeeld. En maak een foto zou 001101001101 0001101 kunnen zijn. Dat noemen ze programmeren.
2: Typisch standaard is het zo dat de computerprogrammeur eigenlijk zegt wat die computer zou moeten doen. Artificiële intelligentie is eigenlijk omgekeerde. Je zegt niet meer tegen de computer wat hij exact moet doen, maar je laat hem eigenlijk ontdekken wat de beste manier is om een probleem op te lossen.
0: Ik ga dat uitleggen aan de hand van een schaakspel. Voilà. Ik zit hier over schaakgrootmeester Magnus Carlsen. Dag Magnus. Hallo. Ja, Carlsen mag het spel openen. Uh, wat zou je denken?
1: Openen, openen. Als ik open met E4, dan is de meest strategische zet om mee te spiegelen. Dus kunnen naar E5. Maar ik zou ook kunnen kiezen voor de Italiaanse opening. Uf, Franse E4, E6. Maar dus kan ik nou de is dat is geen opening. Dat is natuurlijk ook nog. Of ik ga uitschoenen en kies voor de Italiaanse partij.
0: Ook je hoort de... het. Er zijn heel erg veel mogelijkheden per zet. Al die mogelijkheden programmeren, dus uitleggen aan een computer, is eindeloos veel werk. Bij AI worden er geen mogelijkheden uitgelegd. Enkel de spelregels en het doel, namelijk winnen. En de computer bepaalt zelf welke zet hij doet...
2: En zo'n AI-systeem gaat wat oh, gaan uitproberen, hè? die gaat heel stomme zetten doen. Die gaat misschien onmiddellijk zijn koning helemaal verplaatsen, terwijl dat het stomste is wat je zou kunnen doen. Maar daar dan ook uit leren van, ah oei, als ik dat doe, dan heb ik onmiddellijk het spel verloren. Ja, dan ga ik het in de niet meer gaan doen. En dan gaat hij leren welke zet hij het beste zou zetten. En dat leren, dat is eigenlijk essentieel en het essentiële verschil... Tussen programmeren en artificiële intelligentie.
0: En hoe lang doet een AI-systeem er dan over om volleerd te zijn?
2: Dat hangt enorm af van het probleem eigenlijk. Je hebt dingen die in vijf seconden volledig volleerd zijn, je hebt dingen die negen maanden, tien maanden, twaalf maanden nodig hebben.
0: Een computer katten laten herkennen, bijvoorbeeld, dat duurt helemaal niet zo lang. Maar om onze Leni of Chachipiti te laten draaien zijn er acht maanden nodig, honderd computers en een team van meer dan honderd mensen die daar constant mee bezig zijn.
1: Excuseer, Leen. Ja? Mag ik een mop vertellen? Tuurlijk! Waarom kan een olifant niet met een computer werken? Uh... Omdat hij bang is van de muis. Ai, Leni, nee, nee, nee. Op humor moet
0: je toch nog wat oefenen.
1: Waarom houden programmeurs van het strand?
0: Oei, nog één. Omdat ze er kunnen surfen. Ja... Uh, we zullen de mopjes voor een andere keer houden, hè hey, Leni? Een AI-systeem zal leren door ervaring op te doen of door voldoende voorbeelden te krijgen. Zo moet Leni nog veel mopjes lezen. Ze kan ze zelf nog niet bedenken. Als je duizend foto's van een kat aan een AI-systeem toont en hem bevestigt als hij het goed heeft of corrigeert als hij het fout heeft, dan gaat hij na een tijdje begrijpen wat een kat is. En dus ook een kat herkennen die hij nooit eerder gezien heeft. <middels> En nu zal jij misschien denken, oké, okay, een computer die katten herkent, Boeien. Maar wat als die computer ook tumoren of kankergezwellen kan herkennen? Of wat als een AI-systeem ervoor zorgt dat onze auto remt als er iemand oversteekt of tegenstuurt als we te dicht tegen de borduur rijden? Dan wordt dat wel heel interessant en zinnig. We weten al dat een AI-systeem leert door voorbeelden te zien of ervaring op te doen, in tegenstelling tot programmeren. Maar hoe is AI ontstaan?
2: Het is eigenlijk gestart op één heel specifiek moment, in 1956. Dan zijn een twintigtal wetenschappers uh, samengekomen met als doel om... Ja, kunnen we daar een keer over nadenken? We gaan zo'n acht weken lang daarover nadenken en dan gaan we het wel opgelost hebben wat artificiële intelligentie juist zou zijn.
0: Ha, ja, en we weten allemaal dat dat daar in die acht weken niet is opgelost. Want we zijn er 70 jaar later, vandaag dus, nog altijd mee bezig.
2: Maar het is wel de start van heel veel eerste AI-stappen uh, geweest. Dus Arthur Samuel was een van de pioniers daarin. Die heeft toen eigenlijk begonnen om het bordspel Dammen daar eigenlijk een AI-systeem voor te gaan bouwen. Door gewoon echt honderdduizend keer na elkaar het spelletje Dammen te gaan spelen en zo te leren wat een goede zet is in dammen en wat een slechte zet is in dammen. En eigenlijk al in de jaren uh, 50 zijn we erin geslaagd om een AI-systeem te maken dat slimmer is dan de mens in het spelen van dammen.
0: Een computer die slimmer in dammen is dan de mens is best knap, maar nog niet zo slim. De echte slimme systemen, zoals we die vandaag kennen ala Siri of ChatGPT, die zijn pas na 2010 ontstaan. Dat is 60 jaar later. Hoe komt het dat dat nog zo lang heeft geduurd?
2: Omdat uh, computers gewoon echt te traag gingen om eigenlijk al die berekeningen te kunnen doen. We hebben de laatste jaren vaak ook AI-winters gehad, waar dat niemand interesse had in artificiële intelligentie.
0: In de jaren 50 konden computers helemaal nog niet zo snel rekenen als nu. De vierkantswortel van
1: 25 x 369 plus 389 x 2 plus 8 is
0: 2631. Amai, goed Seleni? Mocht men een ingewikkeld systeem bouwen, zoals Leni bijvoorbeeld, dan zou dat 30 jaar duren eer die computer al die berekeningen had uitgevoerd. Er bestonden nog geen supersnel computerchips. Maar wel superlekkere. Yummy. Chips. 30 jaar wachten, ja. Dat is natuurlijk heel erg lang en heel erg duur. Ook het internet bestond nog niet in de jaren 50. Echt? Ja, zot hè? Dat jullie mensen konden leven zonder internet... Ja, toch is het zo. En ik vertelde al dat AI leert door voorbeelden te krijgen. Een computer 10.000 foto's tonen van een kat was in de jaren 50 dus een pak moeilijker dan nu. Kortom, de technologie was nog niet ver genoeg gevorderd. En er zijn ook periodes geweest waarin er niemand geïnteresseerd was in AI, waarbij het onderzoek naar AI volledig stil lag.
2: Ik denk dat nu juist het omgekeerde is. We zitten nu in een enorme hype rond artificiële intelligentie.
0: We weten al dat AI in de jaren 50 is ontstaan, maar pas in 2010 echt baanbrekende toepassingen kent. Hoe zijn chatbots ontstaan, zoals ChatGPT en onze Lene hier? Aha, Lene. Ik heb daar een mopje over. Aha. Hopelijk
1: grappiger dan je voorgaande mopjes, hè? Ik heb ondertussen veel geleerd over humor. Goed, vertel. Hoe wordt een babycomputer geboren? Eh, uh, geen idee. Door een moederbord.
0: Eh... Hahaha, grappig, toch? Nee? Nee. Boom. Steven, hoe zijn chatbots ontstaan? Dus
2: in 1966 heeft Alan Turing, een van de pioniers in de computerwereld, de chatbot Elisa gemaakt.
0: Alan Turing heeft een test ontwikkeld waarbij je als mens het verschil moest ontdekken tussen een mens en een computer. We noemen dat de Turing-test. Hoe ging die test?
2: Hij zette iemand achter een toetsenbord en hij zei van, kijk... Dit toetsenbord kan je vragen stellen en je kan daar antwoorden van krijgen. Wie er antwoordt, dat kan ofwel een mens zijn of dat kan een computer zijn. En de test was, kan jij na een aantal vragen weten of het hier nu een mens is of een computer. Het grappige is, dat was tegelijkertijd ook de allereerste chatbot. Want je had natuurlijk een systeem nodig om te kunnen gaan testen ook. En dat was de uitvinding eigenlijk van de chatbot.
0: Graaf, dus de eerste chatbot is in 1966 al uitgevonden. Het heeft nog tot 2014 geduurd eer de eerste computer de Turing-test had doorstaan en men dus kon spreken over een intelligente computer. Na chatbot Elisa zijn er nog vele chatbots gevolgd en de meest gekende zal Siri zijn, denk ik. Maar we kennen een chatbot ook als eerste contact bij een klantendienst bijvoorbeeld. Die chatbot moet helemaal niet zoveel kunnen. Er zijn ook veel slimmere toepassingen, zoals de MyAI op Snapchat, maar ook recent ontwikkeld Ontworpen ChatGPT.
2: ChatGPT is ontstaan nog maar een jaar terug, dus in november 2022.
0: Wacht, ik leg even uit wat ChatGPT nu precies is. ChatGPT bestaat uit het woord chat en GPT. GPT is de afkorting van een heel moeilijk begrip, generatief pre-trained transformer. Vergeet die afkorting. GPT is een systeem dat heel snel teksten kan schrijven. Je kan bijvoorbeeld aan GPT vragen of hij een opstel kan schrijven over de dinosauriërs. En GPT heeft heel het internet gelezen en hij zal je een tekst geven met de info die hij gevonden heeft over dinosauriërs. Chat komt van chatten. En dat staat voor praten in tekstvorm, zoals bijvoorbeeld sms'jes sturen. En dus, je kan praten met GPT, net zoals je met je vriend praat. Maar wat is het verschil met een zoekmachine, zoals Google bijvoorbeeld?
2: Als ik iets zou willen weten over het laatste nieuws van vandaag of van gisteren, dan gaat Google mij dat heel snel kunnen geven. En zelfs iets wat een geleden gebeurd is, zou ik al kunnen zien. Bij zo'n ChatGPT-model is dat uit de boze, dat gaat gewoon echt niet. Je moet zo'n systeem alle tekst geven, zes, zeven maanden wachten en dan krijg je daar een werkend systeem uit. Dus heel recente informatie gaat ChatGPT je nooit kunnen geven en dat is dan weer een nadeel ten opzichte van Google.
0: ChatGPT is geen zoekmachine zoals Google. Als je aan Google een vraag stelt, schuimt hij heel het internet af en geeft hij je een lijst van websites met mogelijke antwoorden. ChatGPT staat niet in verbinding met het huidige internet. ChatGPT heeft ooit heel het internet gelezen, verwerkt en begrepen. Dat duurde meerdere maanden. Dus als je aan ChatGPT een vraag stelt, geeft hij één antwoord. Recente kennis of nieuwe feiten weet hij dus niet. Wat zijn nog grote valkuilen van ChatGPT?
2: Dat ze verre van altijd juist zijn. Dus je kan eigenlijk een vraag stellen aan zo'n chatbot. En je gaat altijd een heel duidelijk antwoord krijgen. En heel vaak zal dat antwoord juist zijn, maar soms zit dat er ook helemaal naast. En hoe langer je er eigenlijk mee praat, hoe slechter ze eigenlijk worden.
0: ChatGPT kan zeggen wat hij wil. Hij is niet geprogrammeerd om enkel juiste antwoorden te geven. En zijn er zo nog dingen waar we ons bewust van moeten zijn? Het
2: gevaar dat we te veel denken dat het een mens is. Echt de perfecte vriend, antwoordt altijd, Ga niet roddelen, is altijd geduldig. Veel geduldiger dan wat een mens waarschijnlijk zal zal zijn, altijd vriendelijk, zal nooit een keer iets verkeerd zeggen.
0: Dat klinkt inderdaad als de perfecte vriend, maar kan je vrienden worden met een chatbot?
2: Ja, technisch vrienden mee zijn. En we zien ook dat er gevallen zijn van mensen die zich echt emotioneel hechten aan zo'n chatbot. Gebeurt soms meer dan dat je denkt. Je kan misschien wel vriendschappelijke gevoelens hebben voor die chatbot, maar weet dat die chatbot geen vriendschappelijke gevoelens heeft voor jou. Dus echte vrienden? Nee, zeker niet.
0: Zit jij al langer met een borrelende vraag? Stel ze gerust aan leen.geluidshuis.be. Wie weet maak ik er wel een heel wetenschapje van. Dit was Wetenschapje, met de vakkundige kennis van Steven Latré in samenwerking met IMEC. Wetenschapje is een productie van Het Geluidshuis. Concept, host en regie, Leen Renders. Klank en muziek: Bram Kouwmans. Illustratie, Sam van Bellen. Met hulp achter de schermen van Katharina Martinovski... Laure Buts, Pieter Jan Vinks en Marijke Guttes. Heb je genoten van deze aflevering? Geef dan een score of laat een recensie na. Zo vinden anderen ook de weg naar deze podcast. Op wetenschapje.be vind je meer info en onze andere producties, zoals Piep Fladdermuis in het Hart van de yeti en Heerlijk Hoorspel De Haan Kantenkleer. Dag, wetenschappers. Tot snel. Oleen, mag ik nog één mopje proberen? Ja, oké okay dan. Wat zegt een ezel
1: als je hem omdraait? Geen idee, Leni. Ai, ha 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 ha.